1: Så jag tänkte att dagens avsnitt ska jag prata om misstag som är väldigt enkla att göra i sin planering. Och det som är lite synd när det kommer till bröllopsplanering- är att eftersom man gifter sig en gång i livet- så kanske man också bara planerar ett bröllop i livet. Och som vi alla vet så blir man ju bättre på det man gör många gånger- och man lär sig också av sina misstag. Så att när man som brudpar då har planerat sitt bröllop- och lärt sig av sina misstag- så finns det inte så mycket att faktiskt lära av det- utan nästa brudpar måste ju ändå gå sin egen väg- och kanske gå på sina egna nitar- och ibland så kanske det är samma typ av misstag. Så därför tänkte jag att jag i veckans avsnitt ska prata om vanliga misstag. Många gör i sin planering så att ni själva kan undvika dem. Och också dela med mig av misstag som jag har gjort under min karriär som koordinator och eventplanerare. Så att ni förhoppningsvis också kan få lära om mina misstag. Så, vi börjar på en gång. Nummer ett, är absolut vanligaste misstaget som jag upplever att de flesta gör i sin planering- det är att börja planera utan att riktigt ha en budget att förhålla sig till. Man vet inte riktigt vad saker kostar och man bokar in de priser som man får- utan att man kanske tänker efter och inte tar hänsyn till sin budget. Kanske är det så att ni har sett någon bröllop eller ni har varit på någon bröllop- som ni inspireras av och som ni kanske skulle vilja inspireras av- när det kommer till dekoration och hur man hade upplägg med underhållning- eller hur mycket man bjöd på till exempel- men samtidigt så har ju ni kanske ingen aning om hur mycket det brudparet faktiskt la på sitt bröllop. Utan att man har någon slags känsla för att det som ni är bredda att lägga är standard för de flesta. Och därför har förväntningar på vad ni ska få som ska kunna ingå i er budget. Och om den då inte är utarbetad så är det väldigt enkelt att liksom boka på saker som man egentligen inte riktigt vet om det finns plats för i just den budgeten. Och om det i förhållande till er budget är rimligt att lägga så mycket på en del utan att liksom reflektera över det. Så hur kan man då förebygga det här? Jo, det är ju faktiskt så enkelt att genom att göra en budget. Så att allra helst det första ni gör för att ha någonting att förhålla sig till även när ni letar lokal. Men sen kan nästan alltid budgeten behöva justeras efter att man just har hittat sin lokal eftersom att det kan bero... Jätteolika på vad som ingår i lokalen och vilka extra saker som man kanske behöver ryra in eller som kanske redan finns som man kan räkna bort. Men desto tidigare desto bättre såklart. Men om du lyssnar nu och känner att ni har tappat kontroll i er budget, ni kanske aldrig ens har gjort en budget och att ni har kommit ganska långt i planeringen. Gör då en budget så snart ni kan. Oavsett vart ni befinner er. Gör en budget. Det är bättre att veta nu i förväg. Så att ni vet vad ni har att ta ställning till. Annars så är det inte så roligt sen fakturorna kanske börjar trilla in. Och ni inser att ni är över er mentala budget. Som ni har tänkt att den borde landa på utan att ni då har gjort en budget. Så låt oss gå vidare till nästa vanliga misstag. Vilket också hamnar i budgeten. Och det är faktiskt ofta här som många misstag görs och det kanske det får också ganska stora konsekvenser så det är därför man eller att prata lite extra om budgeten idag. Och ett vanligt misstag man ofta gör i budgeten det är att man missar dolda kostnader. Och dolda kostnader kan vara sånt som man kanske inte tänker på när man bokar eller när man tar in offerter men som kanske kommer komma sen i efterhand. Och det kan vara allt från transport till bröllopet för leverantörer till exempel eller transport för dekoration, att det ska komma till plats. Eller så kanske ni har tagit in en fotograf som måste resa för att närvara på bröllopet och då ska ni kanske betala både resa och boende för de nätterna som fotografen behöver. Och en del leverantörer lägger på en fast kostnad för det i sin offert. Medan andra skriver att ni står för den kostnaden utan att ni kanske vet exakt vad den kommer landa på. Och det är inga problem ifall ni inte vet det exakt. Men har ni lagt in den i budgeten och räknat på ett ungefär så att ni ändå är beredda på den kostnaden när den kommer. Andra dolda kostnader kan vara mat för leverantörer till exempel. Om ni har en massa underhållning och ni har foto, ni har video, ni har koordinator. så Se på sig kanske ni har 10-15 extra personer som ni ska stå för liksom lunch och middag. Och det kanske inte blir några jättekostnader i det stora hela. Men... Många bäckar små och lägger man ihop alla de här dolda kostnaderna sen i efterhand så kan det ofta vara just de som gör att man spräcker budgeten. Låt oss gå in på nummer tre. Och nummer tre det är att man inte tar hänsyn till lokalen man är i när man bestämmer för sig för vilken dekoration man ska ha. Säg till exempel att man ska vara utomhus och ha namnlappar som ligger löst på tallriken istället för att man har det liksom som en wrap runt servetten där kanske menyn och liksom alla saker också ligger i den här wrappen. Utan att man tänker att vi ska ha namnlappar. de här är fina, de kör vi på. Utan att man kanske har någon vidare eftertanke på att de kommer ligga lösa på servetten och tallriken så kommer det med absolut största säkerhet flyga runt och blåsa iväg och det kommer ligga namnlappar över hela golvet eller hela marken. Och det är sånt vanligt och onödigt misstag som bara skapar liksom onödig stress där på bröllopsdagen och att man ska försöka fästa det här i någonting. Och kanske speciellt ni som ska gifta er utomlands och om man ska sitta utomhus då och inte riktigt tänker på att det också är väderförhållanden att förhålla sig till även utomlands. Så det är ett vanligt misstag. Precis på samma sätt som att om man ska sitta utomhus att man inte tänker på vilka typ av ljus man ska ha. Jag har sett så många skärgårdsbröllop som man ser liksom levande stearinljus som bara står utblåsta för att man inte har tänkt på att man behöver sådana här glaskuper för att ha ljusen i om man ska vara utomhus till exempel. För annars så kommer det blåsa ut. Och att liksom ha levande ljus som inte är tända, det gör kanske inte så jättemycket nytta för dekorationen utan det kanske snarare sänker hela intrycket lite och var bättre att skippa helt ifall man hade tänkt liksom ut hur det skulle fungera. Så det är Någonting jag tycker ni ska fundera på. Har ni anpassat er dekoration efter er lokal? Och vi fortsätter på dekorationsspåret nu. Och det fjärde vanliga misstaget att göra när det kommer till dekoration det är att inte ha kollat med lokalen vad man faktiskt får göra- allt från får man hänga saker i taket på det sättet som ni har tänkt till får man ha levande ljus eller till och med får man ta in vilka leverantörer man vill. Och jag hade faktiskt ett brudpar nu i sommar som kontaktade mig inte för att göra en hel koordinering utan för att ta fram ett designkoncept för deras bröllop. Och vi hade flera möten, vi gick igenom budget, vi hade liksom kommit en bra bit på vägen, de betalade position, jag tog fram ett helt koncept med leverantörer och allting tills hon en dag kontaktade mig efter att hon hade haft möte med den lokalen som de ska vara i och det visade sig att den lokalen hade exklusiva avtal med några leverantörer som de inte fick gå utanför så de fick alltså inte ta in några som helst externa leverantörer för att dekorera eller blommor eller någonting så helt plötsligt då så har brudparet lagt tid och pengar återigen på någonting som inte är genomförbart Sen så kunde vi lösa det på andra sätt genom att de använde vårt koncept och tar in andra leverantörer. Men det är inte roligt varken för dem eller så för mig heller för den delen. Så att det är ett vanligt misstag och ett sånt tråkigt misstag att göra. Så att kanske ser man jättemycket potential i ett ställe som man bara skulle vilja göra några små förändringar till. Och tänka att bara jag får göra de här förändringarna så är det helt perfekt. Och jag har sagt det förut och nu säger jag igen att utgå aldrig från att det kommer att gå att göra förändringar i en lokal och det kanske så låter så tråkigt och så inrutat men ni måste fråga och allra helst redan när ni kanske är ute och kollar första gången och pratar om vad ni skulle vilja förändra se till då att fråga om det går att göra för ibland så tycker man att det borde, inte kunna vara, det borde inte vara så stor grej och det borde kunna vara flexibla men det är inte alltid så och det är tråkigt när man inser det för sent Nummer fem på listan över vanliga misstag kommer här och det har att göra med hela planeringen och det är att skjuta upp saker eller att tro att det är gott om tid kvar och jag tror att här har vi nog alla varit någon gång i livet om det inte kommer till bröllopsplanering så vet vi säkert andra tillfällen att kanske är du en sån person som så kallat jobbar bäst under press. Och det är väl liksom inte en helt ovanlig beskrivning och eh, som sagt alla kan nog känna igen sig delvis i det och det gör du säkert också. Problemet är bara det att den sista tiden inför ert bröllop kommer troligtvis ändå känna i man är pirrig, det är alltid saker som man kanske inte kan göra långt i förväg som så här ytliga saker som att man ska fixa eller göra sista touch-ups eller liksom gå igenom allting ordentligt så att Desto bättre förberedd, desto bättre kommer ert bröllop att bli. Och så är det. Så att även om man är ute efter liksom ett väldigt avslappnat känsla på bröllopet och att det ska kännas som att allting bara så här magiskt, flowy, uppstår och att även, eller kanske just då, så behövs det planering som allra mest just för att det ska finnas utrymme för att den här spontana känslan ska kunna infinna sig. Så att om ni vet med er att ni gärna skjuter upp saker i sista sekund överväg kanske då att ha en planner med er hela vägen just som kan sätta deadlines, se till att saker sker när det behöver ske och att den ständigt kommer framåt för att det är lätt att man under de här ett och ett halvt eller två åren som många planerar bröllop att man hinner ångra sig, man hinner tänka efter, man kanske inte börjar tveka på sina beslut och då är det också lätt att man i sista sekund gör förändringar som kanske inte är helt genomarbetade eller helt genomtänkta vilket också såklart adderar på mycket stress och mycket extra jobb på era axlar. Så att om man då har allt annat planerat i tidigt skede och liksom ligger bra till med det, då är det också enklare att göra de här förändringarna. Det är lättare att förändra. Och precis som det bröllopet som jag pratat om förut, som i somras när vi bytte lokal tre veckor innan bröllopet. Om vi inte hade legat bra till i planeringen då med allt annat och att alla leverantörer var så liksom inarbetade och att vi verkligen hade en bra plan tillsammans då hade det inte varit möjligt att göra en sån förändring på ett bra sätt. Och nu gick det för att vi låg gott till i planeringen så att det fanns utrymme. Men det är såklart kanske inte optimalt för någon, men det går så skjut inte upp allt till sista sekund för att då är det lätt att ni är så stressade inför bröllopet att ni antingen under bröllopsdagen fortfarande är inne i det här stressflowet som man faktiskt kanske inte hinner vara i stunden utan man bara här, stressar förbi bröllopsdagen som ni då har lagt så mycket tid och pengar på att planera så att den dagen förtjänar att få vara stressfri så att ni får njuta av den dagen eller tvärtom att man stressar så mycket inför bröllopet att ni helt enkelt är trötta på er bröllopsdag och bara känner att jag behöver en semester och det är inte heller en härlig känsla att ha och känna att man nästan känner sig utbränd efter sitt bröllop. Så kom ihåg att det övriga livet ska ju också såklart fortsätta parallellt med ert bröllop och i er planering. Så att sprid ut er planering så mycket som ni bara kan så att det inte kommer en stor chock de sista veckorna innan bröllopet. Och det sista vanliga misstaget som ni ska försöka undvika när ni planerar ert bröllop- det har med själva bröllopsdagen att göra och det är att underskatta hur lång tid saker faktiskt tar och att inte skapa tillräckligt med utrymme i ert körschema. Och det här skulle jag säga kanske absolut vanligast innan viksen att man inte riktigt vet hur lång tid det tar med hår och smink. Eller om ni ska ha en first look till exempel innan viksen ni ska ta bilder med kanske till och med delar av familjen. Så är det lätt att när man sitter hemma och ska skriva ner sitt schema så tror man att ja, men det inte låter rimligt att så här lång tid tar det. Men är man många personer involverade som kanske ska förflytta sig, man ska, någon ska springa in och glömde sin jacka, någon måste gå på toa. Det tar längre tid än vad man kanske kan tro så att, Skapa utrymme för det när ni skriver ert schema. Ni kommer att tacka er själva så mycket efterhand, det kan jag lova er. Och det är inte roligt när man känner att liksom schemat rinner iväg och att man ligger långt efter och gästerna kanske får vänta. Och det är också en sån där sak som kan skapa en onödig stress för er på er bröllopsdag. Och Enkla saker som liksom får er komma ur stunden. För att istället då för att vara i nuet och njuta av dagen så tänker ni på att ja, nu ligger vi efter schemat schemat, nu måste vi skynda på. Så att, kom ihåg att lägga in pauser, lägga in extra tid i varje moment så kommer det vara värt det i efterhand det lovar jag. Och det var det sista tipset för dagens podd på vanliga misstag som ni kan lära er av- från andras misstag och slippa göra dem själva. Och oavsett nu vart ni är i er planering- om det är så att ni gifter er om några veckor- eller om det är så att ni precis har startat er planering- om det är någonting av det som jag har sagt idag- som ni känner att ni inte har gjort- försök att göra det nu innan. Man ångrar sig aldrig att man har dubbelkollat någonting- eller gått igenom någonting en extra gång- så det kan bara löna sig i det långa loppet- så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Om ni vill komma i kontakt med mig så når ni mig enklast på Instagram. Och där heter jag Isabellas Event. Tack igen för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!
0: Have catch you eating the same flavorless dinner three days in a row.